0: Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e negociação de vinhos. Hoje uma aula especial, onde vamos estar falando sobre as uvas, os vinhos do Vêneto, na Itália. Uma das regiões mais incríveis, podem ter certeza, uma das regiões mais incríveis de produção de vinho no mundo. Linda, uma cultura incrível, uma gastronomia espetacular e vinhos sem comentários, tá? É simplesmente incrível. E claro que para falar do Vêneto eu escolhi degustar um vinho do Veneto e eu sério, pensei muito, porque eu já degustei esse vinho com vocês aqui um tempo atrás em algumas aulas, já faz já faz bastante tempo, tá? mas eu degustei com vocês umas 20 aulas atrás mais ou menos, e eu quis trazer esse vinho de novo porque esse vinho tem um significado muito especial, esse vinho é o que o Veneto ou uma das coisas que o Veneto produz melhor que é um grande vinho de Amarone de Valpolicella já tem algumas expressões importantes aqui. E vocês podem ver, né? Tá aqui reserva, clássico Vou explicar um pouco o que isso significa pra vocês. De um produtor pequeno. Na verdade, uma produtora pequena. Chamada Valentina Cubi Valentina Cubi é uma querida. Amo. Valentina Cubi um beijo no teu coração. Adoro. Te adoro demais. O projeto é incrível. Valentina Cubi foi minha aluna. Lá no Vêneto. Ela é enóloga lá. Uma senhorinha, ela deve ter aí seus, talvez, 70 e poucos anos, quase 80, mas incrível, faz vinhos orgânicos muito antes de sair selo de orgânico. Ela já por um conceito de fazer vinhos com menor intervenção ali na, na, no vinhedo e tudo mais. E eu trouxe o vinho dela como, porque foi um presente. Tá aqui, ó. Ela botou pra mim. Quando, ela, quando eu fui dar aula pra ela lá a última vez, ela fez um curso lá comigo no Vêneto. Ela numerou a garrafa, ó: 386 de 3 mil garrafas, Valentina Cube assinado por ela, então, isso foi um presente muito especial e para infelicidade de vocês que não tem essa possibilidade infelicidade nossa, né, brasileiros como um todo, Valentina Cube não chega no Brasil, tá? Infelizmente não chega no Brasil se algum importador quiser um grande vinho do Vêneto um dos melhores produtores de Valpolicella pode trazer Valentina Cube mas é um produtor pequeno, mas de altíssima qualidade altíssimo, altíssimo e eu vou provar, pra... eu vou degustar com vocês aqui um Amarone, para a gente começar a entender o que, que é um Amarone, o que, que é um grande vinho do Vêneto, ok? Mas vamos começar a entender o Vêneto como um todo, porque o Vêneto ele tem fatores geográficos que faz com que se torne uma região que favorece muito a produção de vinho, ok? Favorece muito a produção de vinho. E a gente vai ver que o perfil de produção de vinho do Vêneto vai oscilar muito, Certo? Vai oscilar desde vinhos simples, não tão interessantes, ralinhos, levinhos, até grandes vinhos potentes, concentrados, como é o caso dos Amarones. Okay? Mas vamos começar. A gente vai falar da Itália, certo? Vamos se situar onde está o Vêneto. Então aqui, a Itália é uma península, né? Ela tem a sua parte norte um pouco mais continental e a sua parte centro-sul completamente dentro do Mediterrâneo. Ok, Está então, marcadinho aqui para vocês verem. Mas vamos avançar um pouquinho. Aqui fica melhor da gente começar a entender a Itália. Okay? Então, a Itália, gente, ela tem muitas áreas que são com influência do Mediterrâneo e algumas áreas no extremo norte com influência um pouco mais continental. E a gente vai falar do Vêneto, que é essa região que está aqui, ó, mais ou menos, que está no nordeste da Itália, certo? No Nordeste da Itália. Então, como tá nessa região, deixa eu até dar uma limpada nisso aqui para vocês. O que, que a gente tem aqui, ó? Aqui no Nordeste. Tem influência do Mediterrâneo e tem influência continental. E aí, essa influência continental, a gente vai ver que a gente tem no extremo norte uma cadeia de montanhas chamadas Alpes. Então a gente tem fronteira com a Suíça e tem fronteira com a Áustria. Aqui no nordeste da Itália, onde a gente tem o Vêneto, a gente tem fronteira com a Áustria e a gente vai ter bem no alto, lá, bem, já bem na fronteira mesmo, a gente vai ter uma cadeia de montanhas lindíssimas chamada Dolomitas e atrás das Dolomitas a gente vai ter os Alpes Suíços, que são lindíssimos. Então a região que tem altitude... Inclusive Alpes, né? Os Alpes suíços, não, os Alpes austríacos, né? Que são lindíssimos, completamente lindos, que são uma consequência né, da cadeia dos Alpes suíços também. Tá, vamos avançar. Então a gente já viu que tem a influência do Mediterrâneo, depende da área, tem uma área um pouco mais continental e tem algumas influências principalmente dessas cadeias de montanha do norte. Bom, isso faz com que a região do Vêneto tenha uma diversidade de relevo simplesmente incrível. Incrível, então o Vêneto tem uma diversidade e relevo espetacular, certo? Mas vamos avançar um pouquinho. Primeiro já vamos esclarecer uma dúvida. Principal cidade hoje do Vêneto, e que todo mundo acha que é a capital, Verona. Mas a capital do Vêneto, senhoras e senhores, não é Verona. A capital do Vêneto é a linda Veneza. Veneza é a capital do Vêneto. E a gente acaba que a cidade que hoje comercialmente é mais importante, que é a mais urbanizada, que é a maior densidade de, de pessoas hoje, tudo mais, é Verona. Verona é a capital hoje econômica do Vêneto, mas a capital realmente é Veneza. E Veneza, gente, ela é super importante para dar destaque para a região do Vêneto, principalmente para o vinho, por quê? Porque como Veneza está no, dentro do oceano, ela tem portos importantes, ela é um porto importante de saída, principalmente para a Ásia. Já vou mostrar para vocês onde está Veneza, para quem não sabe. Então, ela foi o berço e, e ajudou a desenvolver toda a região do Vêneto. Claro que hoje a gente vê, né? Veneza é linda, tá? É espetacular. Quando puder viajar, eu recomendo vocês visitarem, mas não vão, de preferência, evitem ir final de semana e evitem ir em feriados, porque a quantidade de turista aqui é absurda, quase mal consegue caminhar, ok? Mas é um lugar impressionante. E Veneza vai ter outro ponto importante, essa relação com a Ásia faz com que Veneza também traga para o Vêneto uma das, se tornar uma das primeiras regiões a utilizar garrafa de vidro. Inclusive, aqui em Veneza, tem algumas ilhas, como a Ilha de Murano, que é famosa pelo cristal. Então, foi uma das primeiras regiões, principalmente na Europa, a lidar com garrafa de vinho. Claro que garrafa de vinho, é ainda hoje, né, é um recipiente que ele é caro, é muito valorizado. Hoje, muito mais acessível. Na época, só os grandes vinhos iam para a garrafa de vidro, porque era nobre. Era alguma coisa super diferenciada. Então, uma das primeiras regiões do mundo a ter garrafa de vinho vai ser o Vêneto. Exatamente por essa relação que Veneza tem com, principalmente, a Ásia. E é na Ásia que o vidro é desenvolvido, é criado. Então, Veneza se torna um porto importante, uma referência importante para a região e é a capital. Uma outra coisa importante é a gente lembrar, eu vou falar mais adiante para vocês, desse menininho aqui. O Aperol Spritz, certo? que é um drink feito à base de um espumante que se tornou uma onda no mundo. Uma onda, uma referência para o mundo. Inclusive, Dow faz uma mudança muito importante numa das denominações do vêneto de vinho, que é a denominação de prosecco, que está passando por um processo gigante de transformação, que eu vou contar para vocês, vou explicar mais sobre o vinho e tudo mais, mas é uma onda hoje no mundo é tomar prosecco. É, uma, é um grande fenômeno e também é um grande fenômeno no mundo o Prosecco se tornou um fenômeno no mundo também por causa desse coquetel aqui, do Aperol Spritz então quem for para o Vêneto tem que fazer uma, faz uma peritiena ali, que é, a pericena, é uma é como se fosse um café é um brunch da tarde lá na Itália, clássico que faz no final de tarde que tu come, tu bebe, né então toma uma, uma bebida alcoólica então tem que fazer uma, quem for ao Vêneto tem que fazer uma peritiena com a Perol Spritz, né? Claro, pode usar vinho também e tudo mais. Então, ali em torno de 5, começa 5, vai até umas 8 da noite, a Peritiena, que é clássico lá na Itália, todo centro-norte da Itália, todo a Peritiena é um clássico, certo? O Aperol Spritz, então, foi super importante agora, e eles estão falando de tempos contemporâneos, para desenvolver e fazer um processo de mudança muito grande, principalmente na região de Prosecco, que eu vou explicar para vocês. Mas vamos começar a entender o Vêneto como um todo, certo? A geografia do Vêneto, a posição. Então, o Vêneto, ele tá aqui, ok? Nessa área que tá marcadinha para vocês, tá? Vou botar uma seta aqui para vocês verem, que vai ter duas, duas, dois marcos bastante importantes. Veneza tá aqui, né? Veneza com seus canais, mas Veneza tá aberto pro mar, por isso seu porto é importante, né? Para levar isso com a produção a Ásia, como eu falei para vocês. Outra área importante... Para a gente situar, o Vêneto está toda essa área aqui, ó. Vocês estão vendo marcadinha, tá? É uma das regiões, uma das maiores regiões também de, das regiões das 20 das é regiões italianas, é uma dos maiores. Outro ponto importante para a gente se situar vai estar tá aqui, ó, que é Verona. Tá? Verona está mais próximo aqui à Lombardia e Veneza está aqui muito mais próximo, né, dentro do, do do Mediterrâneo. Então a gente tem uma distância importante aqui, que são duas, dois polos como referência. São dois polos importantes aqui, certo? Para a gente pegar. Então, quando eu estiver falando das regiões, eu falo, olha, aqui a gente está mais próximo de Veneza. Aqui a gente está mais próximo de Verona. Uma região que vai até o extremo norte, inclusive fazendo fronteira lá com a Áustria. Ok? E depois vai fazer aqui divisa com o Trentino Adige, com o Friuli, com a própria Lombardia e aqui embaixo com a Emília Romanha. Então, é uma região que tem uma diversidade cultural e uma diversidade gastronômica muito, muito grande. O Vêneto, gente, vocês vão encontrar... Tudo que vocês pensam de gastronomia italiana de alta qualidade, vocês encontram no Vêneto. Claro que com as suas apelações próximas. As suas apelações próprias, né? Próximas de acordo com a região, com as suas influências e tudo mais. Por exemplo, protuto de alta qualidade, é, formádio, né? O queijo de alta qualidade as massas de alta qualidade, vocês vão encontrar no Vêneto, ok? E uma gastronomia própria, né? Essas comidas um pouco mais intensas, porque aqui é uma região fria, a gente está próximo a cadeias montanhosas bastante frias. Então, comidas intensas, eles usam muito aqui, né? Eles usam muito essa massa, eles usam bastante a polenta, né? Eles usam bastante o formato, usam bastante queijo e várias outras. É uma gastronomia muito rica. Vale muito a pena. Quando vocês vierem visitar o Vêneto... A base de vocês, recomendo fortemente, é Severona, tá? Que é outra cidade histórica simplesmente espetacular, simplesmente lindíssima, ok? Mas mais do que isso, vamos entender um pouquinho o Vêneto? Eu quero falar um pouco dos fatores geográficos do Vêneto, principalmente focadas, fo focados, né, os fatores focados para vinhos, que a gente vai ter aí alguns fatores bem, bem importantes, tá? Então, deixa eu mostrar esse gráfico aqui para vocês que é a Itália, tá, a gente tá aqui, só que esse gráfico que eu tô mostrando para vocês, ó, vocês estão vendo todo aqui a Itália, que é onde vocês estão vendo mais escuro, são áreas de maior altitude, então se vocês olharem aqui no Nordeste, nessa areazinha aqui, né, vocês estão vendo que tem uma área verde, que é a mais plana, ok, então aqui nesse, nessa área aqui bem do Nordeste, é? Né? conseguem ver, e se vocês vão indo um pouquinho mais para o norte, vocês vão ver que tem cadeias montanhosas, importantes. Então, essas cadeias montanhosas vão fazer um papel importante na influência de Terroir. Assim como essas áreas mais planas aqui, também vão ter um papel importante. O Vêneto, gente, ele é dividido em, muitas, em muitos fatores de influência. Então, cadeias de altíssima, é, altíssima altitude, como os Alpes austríacos, como as Dolomitas depois vão ter cadeias de montanhas um pouco menores aqui no Vêneto, como por exemplo Monte próximo Próxima à Verona e tudo mais, vão ter muitos rios e esses rios que se formam principalmente em, em áreas mais altas, eles vão escoar, criar vales e esses vales vão se formar áreas muito adequadas para a produção de vinho. E nesses vales, onde vai ter um rio normalmente lá na parte mais baixa, esses vales e esses rios vão correr em direção ao oceano. Então a gente tem lagos importantes no Vêneto, cadeias montanhosas importantes, a gente tem montanhas importantes, a gente tem rios importantes e a gente tem uma diversidade de terroir absurda. Então não dá para dizer assim, por exemplo, ah, no Vêneto tem terroir ou solo A, B ou C, tem uma diversidade muito grande, posso dizer para vocês, tem solos calcários muito importantes, tem solos é, vulcânicos muito importantes, a gente tem áreas aluviais importantes, aqueles leitos de rio, né, que tem areia, argila e tudo mais. Então tem uma diversidade muito, muito grande aqui, como vocês estão vendo. E se vocês olharem todo a Itália, todo o norte da Itália, tem cadeias montanhosas. E depois que vocês olharem a Itália toda, nessa parte central que vai descendo aqui, literalmente de norte a sul, a gente vai ter essa cadeia montanhosa chamada Apeninos. Mas o Vêneto, ele é pouco menos influenciado pelos Apeninos. Ele é muito mais influenciado exatamente por esses fatores que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Então tem vários fatores importantes, ou seja, vão ter várias áreas com diferentes perfis e com diferentes categorias aqui no Vêneto, inclusive categorias de vinhos diferentes, tá? Então lá, Vêneto, e aí a pirâmide hierárquica dos vinhos italianos, Certo? Os vinhos de mais alto prestígio são classificados no que a gente chama de DOC-G. Depois, níveis que têm um prestígio alto, mas um pouco menos, chamada DOC, DOC. E depois a gente tem os chamados vinhos IGT, que são vinhos regionais. São áreas grandes que não têm muitas regras. Quanto mais alto o prestígio, mais regras dentro de cada denominação. Tipo, DOC-G as regras são mais rígidas. DOC tem rege, regras rígidas, mas um pouco menos que as DOC-Gs. E GT não tem muitas regras. E GT mais delimita uma área, para dizer que o vinho veio daquela área. E aqui, essas, essas IGTs italianas, são áreas amplas que tem um volume muito grande de produção. Então, vinho de maior prestígio não é uma regra, tá, gente? Não significa dizer para vocês que, ah, é uma DOC-G, significa que tem mais qualidade. Não dá para dizer isso da Itália. Dá para dizer que... Tem regras mais rígidas, então tem um controle um pouco maior, inclusive para o selo, né? tem um selo que é liberado dentro dessas áreas com DOC-G e com DOC, que é regulamentado por um consórcio, e esse consórcio cria uma lei chamada disciplinária para cada uma dessas denominações. Então tem regras que vai delimitar quais são as uvas, qual é a área de produção, se tem ou não que passar por madeira, quanto tempo, se tem que ficar em garrafa ou não... Então, são regras mais rígidas, quanto mais alto o prestígio. O que, que acontece é que a divisão na Itália depende da região, vai ter mais vinhos com denominação ou menos. Então, vamos olhar aqui o Vêneto. O Vêneto IGT, que são essas, essas áreas genéricas mais amplas, o Vêneto tem sete áreas demarcadas, que pra, falando de Itália, é relativamente pouco. E isso por quê? Porque o Vêneto, de modo geral, vai ter muitas áreas demarcadas como Doc e como Doc G. No total, vão dar 43 áreas entre Doc e Doc G, que são as áreas mais prestigiadas. Inclusive, Doc G de maior prestígio está aqui, ó. São 14 áreas. Isso é bem significativo. E Doc são 29. Ou seja, 43 áreas com denominação é que a gente está falando de vinho Doc e Doc G. Ou seja, é muita denominação, gente. É muita denominação. Mas ok, isso vem de um tempo... Uh, vamos lá, a partir dos anos 60, a Itália começou a criar muitas áreas demarcadas, dessas áreas com denominação. Depois que entrou a comunidade europeia, né, que veio né, essa mudança importante, é, começou a ficar um pouco mais regrado. Hoje a Itália ela é mais rígida para criar as DOCs e as DOCGs, certo? Tanto que para te virar de uma DOC, para te virar uma DOCG... Precisa no mínimo 10 anos Precisa ter um prestígio muito grande Internacional É, é difícil o governo italiano te mudar tá? De uma DOC para DOC Mas acontece, tá ainda acontece Porque eles estão tentando controlar um pouco mais isso Porque estava né, muita denominação E aí acaba perdendo um pouco De referência né Acaba, acaba perdendo um pouco de prestígio Mas olha aqui Olha esse gráfico para vocês entenderem melhor Aqui o Vêneto Maior região produtora de vinho da Itália, com maior volume. E olha as barrinhas. Então, DOP, segundo a legislação europeia, aqui na Itália, a gente tem dentro das DOPs, são as DOCs italianas e as DOC Certo? As DOC Gs. Então, dentro da DOP, e olha a quantidade. Aí, mais da metade da produção do vinho do Vêneto, é DOC ou DOC-G. Tanto que os IGPs, que são essas áreas mais genéricas, esses vinhos mais genéricos, vai ter ali uma produção significativa, mas bem menor do que as DOPs, e os vinhos genéricos, são aqueles vinhos, vinhos a granel, vinho de maior volume, que hoje se chama de é, vinho de Itália, que era o antigo vinho da Távola, é, acaba sendo uma produção mais genérica, tá? Então, o vinho aqui são aqueles vinhos genéricos, volume, a granel, não são tão significativos para o mercado internacional, nem mais. Ele muito, se consome muito, aqueles vinhos, quando você vai num restaurante, eles te servem de jarra, de volume, que você pode tomar vinho à vontade, normalmente são esses vinhos aqui, né? Esses vinhos mais genéricos, ok? Mas olha aqui, vamos comparar com outras regiões, por exemplo, olha a Puglia, que é a segunda região mais importante, ou mais importante não, de maior volume, né? Não importância. Olha, a Puglia, tem muito mais vinho genérico, barrinha rosa, do que vinho com denominação. Ou seja, mostra o prestígio do Vêneto. Como o Vêneto tem vinho prestigiado. Não significa qualidade, mas dá um direcionamento. Tem regras mais rígidas. Essas regras, a gente, no fundo, procura, busca ter uma qualidade maior. Mas nem sempre se expressa dessa forma. Mas é bom da gente ter essa referência. E aí a gente começa a entender um pouquinho do terroir do Vêneto que vocês estão vendo aqui, então a gente tem áreas de influência de grandes massas de água, como o Mediterrâneo, o Lago de Garda, que vocês estão vendo aqui, lá no fundo, lindíssimo, quem for ao Vêneto tem que ir até o Lago de Garda, tem uma, uma cidadezinha, uma comuna, que se chama Sirmione, que fica dentro do Lago de Garda, literalmente dentro do Lago de Garda, tá? vocês têm que visitar Sirmione, que é um lugar espetacular, para quem gosta de andar a pé, tem uma influência muito importante, é, ainda histórica lá, e não vou antecipar para vocês, mas vão lá conhecer. É lindo, fica dentro do Lago de Garda, literalmente. Dá para chegar de carro, tá? É uma península dentro do Lago de Garda. De Guarda. Mas dá é para ver: cadeias montanhosas, áreas de relevo. Olha aqui o Vene, áreas de relevo, vinhedos desde as áreas planas até o sopé das montanhas e até algumas áreas mais altas, vinhedos em áreas planas. E com muitos fatores geográficos de influência. Muitos fatores. Então, isso é legal da gente já pegar essa referência do Vêneto. Porque tem muitos fatores importantes aqui que vão nos remeter a algumas características, a alguns pontos importantes aí de Terroir. Mas vamos avançar um pouquinho mais. E aqui o que eu falei para vocês, tá? aqui mostrando esse, esse gráfico, então o Vêneto está aqui mais ou menos, tem uma influência importante desse lago aqui, que está aqui no oeste, chamado Lago de Garda, que é um dos maiores lagos da Itália. Tem uma influência importante do Mediterrâneo e tem uma influência muito importante das cadeias montanhosas do norte. Um outro fator importante do Vêneto é que toda essa costa do Mar Adriático, que é esse mar que compõe o Mediterrâneo aqui que vocês estão vendo, tem um vento muito forte e seco que vem lá do norte da África, chamada Siroco. O Siroco, gente, ele é um vento que vem por todo. Ele vai ficando frio, porque ele pega o mar Adriático, o mar Adriático é um mar frio. Mas ele é seco. Então, ele traz um pouco mais de. Ele ajuda na sanidade das videiras aqui no Vêneto também. Por quê? Porque quando tem vento, ajuda a remover um pouco da umidade que tem na videira e isso faz com que a videira consiga aí, uh, ficar um pouco mais resistente a fungos, ter menos propensão a alguns ataques e etc. De algumas, algumas peças que podem atacar as videiras. Então isso ajuda, de certa forma. É, então tem um outro ponto importante do Mediterrâneo. O Mediterrâneo, gente, ele faz com que a... Chove no Vênito, algo em torno de mil milímetros, chove bastante, tá? é bem úmido, mil milímetros ano, tá? pode chover até mais. Mas o que, que acontece no Mediterrâneo? O Mediterrâneo forma algumas influências geográficas que os verões são um pouco maiores e um pouco mais secos, ou seja, chove um pouco menos no verão, e o verão é a época de vindima, é a época de colheita. É a época que os produtores não querem chuva. Porque a chuva, na época do verão, pode estragar a videira. Pode trazer doenças com, que vem com a umidade. Pode fazer a uva inchar. Então, aqui tem uma vantagem que os verões, de modo geral, são um pouco mais secos. Então, tu pode ter uma boa maturação da uva. E isso é legal. Então, esse é um fator importante. Mais o vento cirouco. E aqui está o Vêneto. Então, aqui a gente está vendo o Vêneto de modo geral e as suas áreas produtoras de vinho, que é o que a gente vai entrar a partir de agora. Tá? Tem duas áreas, tem duas províncias muito, muito importantes para a produção de vinho. 43 denominações, ou seja, é denominação para caramba aqui no Vêneto. A maior região produtora de vinho da Itália. Então faz vinho para Dedéu. A gente vai ter que focar aqui na aula de hoje, no que é mais importante Porque assim, a gente, tem que ter muitas aulas Tem que ter uma aula sobre cada denominação Então nós vamos focar no que é mais importante Aqui, pra gente começar a entender Começando pelas uvas principais Mas vamos pegar as regiões principais Aqui tá Veneza, ó Aqui por que, que Veneza é tão linda? Olha aqui, Veneza tá aqui, ó Aqui é a cidade de Veneza E olha aqui Veneza fica aqueles canais lindíssimos Que fica dentro de um lago, né? De um lado é lago, do outro lado é o Mediterrâneo. Então é lindíssimo, né? Veneza está aqui. Áreas produtoras. Primeiro, área de Treviso, que é uma província importante no norte do Vêneto. Né? Aqui no centro-norte, pegar aqui é a parte central, do centro indo para o norte. Que é essa área aqui. A área importante de produção de vinho. A área de Treviso. Outra área importante de produção de vinho, a área de Verona, dentro da província de Verona. Então, província de Treviso, província de Verona, são as áreas mais importantes de produção de vinho no Vêneto, disparadas as mais importantes, ok? Província, gente, na Itália, são como se fossem os nossos estados aqui no Brasil. Só que lá, quando a gente está falando do Vêneto, lá Vêneto é uma região, então lá a região é um pouquinho diferente a parte, essa parte organizacional-política, mas a província é como se fossem os estados. Então vamos pensar: dois estados importantes duas províncias importantes: Treviso e Verona. São as mais importantes. Inclusive, vocês estão vendo marcadinho aqui, mais escurinho, são as áreas mais importantes, de denominações mais importantes. Mas olha aqui: indo para o norte cadeias montanhosas. E essas cadeias montanhosas fazem um trabalho importante aqui. E olha aqui que na região de Verona, as cadeias montanhosas elas estendem um pouco mais. Elas vêm, e aqui na região de Valpolicella, que é a região do Amarone, a gente tem cadeias montanhosas. Já aqui, as cadeias montanhosas recuam um pouco do centro-norte da Itália, e vai ter um perfil diferente. Inclusive, aqui em Valpolicella, a gente tem uma cadeia de montanhas bem importantes, chamada Lecine, que é um parque, inclusive um parque nacional, lindíssimo, que vai fazer um trabalho importante aqui de influência para a produção de vinho tinto, de alta qualidade aqui. Certo? Região de Treviso, a área clássica mais importante de Prosecco. Região de Verona, a área mais importante para a produção de Valpolicella, dentre elas a della Valpolicella. Certo? Mas tem vinho em toda, boa parte aqui de toda a área do nosso queridíssimo Vêneto. Ok? Vamos avançar. Então, Vêneto tem muitas denominações. E as uvas principais do Vêneto? Ok? Que esse é um ponto importante. Quais são as duas principais que é o que a gente vai ver. E aqui eu trago para vocês as 43 DOCs e DOCGs do Vêneto. Lembrando né, que as DOCs e as DOCGs formam as DOCs. Dentre elas, vamos começar a organizar, porque tem muita. Tem muita coisa assim, tem muito pequeno produtor, uva autóctona, coisa que só indo lá, praticamente, para conhecer. Mas tem muitas coisas que são destaques internacionais importantes. Por exemplo, o maior destaque internacional tá aqui, ó. Amarone de Laval Polichel. Extremamente importante. Depois, os Prosecco. Prosecco aqui é extremamente importante. A gente vai ter essa Colle, Colle de Conegliano, que fica ali em Treviso. Que é para uvas internacionais. Então, aqui, principalmente uvas tintas. A gente vai ter Merlot, Cabernet Sauvignon... São destaques Cabernet Franc, Mer aliás, Merlot é uma das uvas mais plantadas dessa região, tá? Tem alguns vinhos, assim, bem interessantes. Mas o maior destaque ainda são as uvas autóctones. E aqui uma de separação, tá, gente? Uva autóctone são uvas que nascem num local e se desenvolvem praticamente só naquele local. Mas a referência é a uva que nasce naquele local. Por exemplo, a gente tem aqui a Corvina. Que é uma uva autóctona importante. A gente tem aqui a gargánega, que é uma uva branca importante. Já vou mostrar tudo para vocês, tá? Calma aí. Proseco, vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Então, são, são denominações importantes. Todas as denominações que vocês veem aqui escrita Proseco são importantes. A gente vai ter aqui Conegliano, né, que são essas aqui de Proseco. Bem importante. Tá? São todos os DOCGs. Amarone, a gente vai ter Soave como outra denominação importante. Toda vez que vocês veem alguma coisa escrita aqui, retioto, tá remetendo a vinhos doces, certo? Normalmente vinhos doces mais concentrados, mais potentes. Então a gente vai ter retioto de Lavalpolicella, retioto de Suave, retioto de Gambelara. São vinhos doces importantes, certo? Montelo é outra denominação para castas internacionais importantes, também vão aparecer aqui. E algumas castas locais. E, normalmente, as áreas dividem espaço entre as DOC e, e as DOCs. Ah, Marcelo, mas é muita coisa, como é que eu... Ah, é coisa demais para eu aprender, o que, é que eu faço? Oxê, louco! Eu, eu sou o professor coisa mais querida para vocês. Eu botei aqui para vocês, tá? Para vocês baixarem. E eu já vou dizer depois para vocês como vocês baixam, Tá? Todas as 43 dopes explicadinhas para vocês, coisa mais linda. Entre vinhos tintos, se ela é para tinto, para branco, para rosê ou para espumante. Então, aqui, ó, vocês vão olhar. Ó, a Amarone, é uma DOC G. A dela de Lavapolicella. Para quê? Só para vinho tinto. Vinho tinto feito com quê? corvina, mínimo de 45 a 95%. E tem que entrar também a rondinela no corte de 5% a 30%. Olha a coisa, querido, prof. Ah, o que, que o prof falou lá da de Conegliano? O que, que faz a de Conegliano? Faz vinho tinto, tranquilo, e vinho branco. Tá aqui marcadinho. O que, que é o vinho branco? Tá aqui, castas internacionais e algumas castas locais. O que, que faz o vinho tinto? Caber... Ó, castas internacionais. Ó, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Olha que lindo. Né? tudo para vocês, 43 denominações DOC, DOC G do Vêneto, explicadinha passo a passo, coisinha por coisinha coisa mais linda, não? Para vocês consultarem, ah o prof falou de suave, o que, que é suave? deixa eu ver aqui ah, tem uma DOC tá aqui ó, DOC de suave que faz vinhos brancos e espumantes com no mínimo 70% de garganega. ah, pode entrar trebiano Vou explicar algumas dessas mais importantes para vocês agora. E quais seriam essas mais importantes? Vamos focar nas autóctones, que são as mais importantes. Glera, uvas, tá, gente? Uva autóctona italiana, do Vêneto. Glera, Garganega e corvina. Ah, mas a merlot. Merlot é menos importante aqui, apesar de ser muito plantada. Não vou falar, vou deixar falar isso depois. E Pinogrid é outra. Pinot Grigio faz muito vinho... Uh... Acidez alta, caráter de fruta cítrica, levinho, né? A uva pro... A protagonista do Vêneto daqui, ó, Corvina, Gargánega e Glera. Glera e Gargánega, uvas brancas, Corvina, uva tinta. Tem bons Merlots? Tem. Tem bom Pinot grídio? Tem. Mas, gente, foque nessas que eu tô falando para vocês, que é o que de melhor vocês vão tirar do Vêneto com certeza. Tá? Mas assim, ó, tem muitas outras coisas. Nós vamos focar no que é principal hoje, tá? Porque eu poderia dar aqui aula para vocês do Vêneto. Olha, a gente precisaria de umas 20 horas para explicar o Vêneto, 43 denominações, gente. de 40 horas para começar a explicar o Vêneto para vocês. Vamos começar com a Glera. Quem é a Glera? A Glera nada mais é do que a uva chamada Prosecco também. O nome da uva é Glera. Só que, gente, durante muito tempo os produtores dessa região, e aqui é onde é, que é a região do Proseco, é aqui, ó, entre isso, tá? aqui tá o mapa do Vêneto para vocês, Estão tá nessa região central, que fica ali ao norte de Veneza, certo? Eu falei pra vocês lá, né, região bem importante aqui, que a gente vai ter nessa área toda aqui, né, que são áreas bem importantes, Proseco é um vinho espumante. Só que durante muito tempo, essa denominação chamava a uva de Proseco. E vendeu essa uva Proseco para o mundo. Inclusive Proseco. O mundo começou a produzir, inclusive o Brasil, um espumante com essa uva Proseco, chamando de Proseco. Mas o nome da uva, na verdade, sempre foi Glera. Glera é o nome da uva. Só que agora, a região ela está dando um destaque importante, porque virou um boom no mundo tomar Proseco. E ela quer que o mundo inteiro pare de chamar os seus espumantes feitos com essa uva de Prosecco. Quer que só a região demarcada de Prosecco, que fica a maior parte dela dentro do Vêneto, pega um pedacinho no Friuli também, mas a maior parte dentro do Vêneto, que pode chamar. E na região demarcada de Prosecco, tem a área DOC e a área DOC G. Prosecco, então, vinho espumante, que era só espumante branco, Agora no ano passado eles autorizaram o espumante Prosecco Rosé, que são áreas demarcadas na Itália, na região do Vêneto. E aonde vai ficar as áreas principais? As áreas principais estão nessa área que é uma área grande de Prosecco, mas as áreas principais vão estar tá aqui entre Conegliano e Valdobiadene. Porque aqui nessa área é uma área de uma qualidade maior, aonde já está aprovado os espumantes dessa área ser uma DOC-G. Quando é DOC-G, tem regras um pouco mais rígidas. Então, quais são as regras aqui para virar uma DOC-G? E tem que estar tá dentro dessa área. São duas áreas importantes aqui: essa área é chamada Conegliano Valdobiadene, que chama que eles fazem o Prosecco Superiore. E essa área aqui, depois do filme Piave, filme é Rio. Tá? que também faz fronteira aqui depois do rio, que é a área de assolo, que também faz o assolo, o proseco seco assolo superior e DOC-G. Esses são os melhores dos melhores. Tá? E dentro da área de Conegliano, Valdobiadene, tem uma areazinha chamada Cartize que faz os espumantes pró DOCG. DOC-G, Cartize que é método tradicional, ou seja, segundo a São Garrafa, de altíssimo padrão, de altíssima qualidade. O melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, vai estar tá aqui. Porque a maioria dos prosecos são os espumantes muito fáceis de beber, leves, são vinhos uh, relativamente baratos e fáceis de ser consumido. Agora, quando a gente fala do prosecco superior e conegliano Valdobiadene, que é uma Doc G, e superior e a Solo, são de alta qualidade, certo? E aí começa a ser representativo. E para fazer o espumante rosé, é permitido entre 10% e 15% de Pinonero. Pinonero é o nome italiano de uma uva famosíssima chamada Pinot Noir, que na Itália chama de Pinonero. Nero, imagina que vão chamar de Pinot Noir uma uva, né? chamar de nome francês uma uva dentro da Itália. Né? Dá pra falar, cara, Cabernet Sauvignon e Merlot já é um já parem uma bigorna, né? Italiano falando bem de francês. Aí, gente, aí tá, Italiano e francês, é né, com o brasileiro e argentino. Eles se odeiam, mas no fundo eles se amam, tá? Eles se amam. Mas eles, né, Deus do livro, eles se odeiam, né? Que ponto de... é uma rixa clássica, assim. Mas vive-se amando, né? Como nós brasileiros ir pra Argentina. A gente ama, né? Mas a gente dá aquela cutucadinha no Argentina, né? Os italianos com os franceses também é assim. E aqui alguns vinhos, e aqui alguns dos melhores prosseco. Vocês vão achar proseco italiano muito, muito aqui no Brasil. Muito mesmo. Então aqui dois dos melhores desses produtores que chegam no Brasil. Um desses produtores é Mionetto inclusive faz Cartizzi, ó, aqui ó, Cartizzi Doc. Vocês sabem agora que Cartizzi é um proseco de altíssima qualidade e Maschio de Cavalieri, que é outro produtor de altíssima qualidade, tá? Quem traz para o Brasil, se eu não estou enganado, é o World Wine, é um importador. Vocês podem comprar, se quiserem comprar um espumante de alta qualidade, proseco, certo? Sim, ó, aqui ó, tá aqui ó, Valdo Biadene, marcadinho, ó, Valdo Biadene Prosecco. Bom, vamos lá vamos falar de Suave, então falamos da região ali próximo né, a região de Treviso e aonde é a gente tem a área de proseco que é importante agora, vamos vindo mais em direção a Verona e a gente tem a linda a maravilhosa, a Salve Salve Cidade Murada de Suave, ela é uma cidade que ainda é murada, vocês entram, passam pelos portais, é lindíssimo Suave, cuidado gente, não confundam Suave com Suave Suave com um é vinho doce aqui no Brasil. Suave é uma denominação italiana que é que a gente está falando que fica no velho Lindo, tem um castelo lá no topo da colina. Vocês podem ficar aqui É uma fofa do mundo suave, tá? Eu amo suave. Aliás, eu tive uma aula da, da, lá na, no, no consórcio de Suave, estudando os vinhos de suave. A gente levou um grupo para estudar lá. E, gente, é, é, é incrível assim, mas para entender cada uma dessas denominação, suave é uma tem um livro, eles me deram o um livro da denominação para estudar, que é um livro que tem quase 400 páginas, só para entender a denominação do suave. Então aqui, vamos, vamos, vamos ver a região toda de Verona agora, que é essa região toda aqui que vocês estão vendo coloridinho, marcado, próximo ao Lago de Garda Então estamos aqui, ó estamos lá no Vêneto, agora próximo a Verona, que a gente vai ter uma área bem próxima ao Lago de Garda que é a área de Bardolino, que é linda, principalmente tem várias aqui áreas campestes e tudo mais, é muito lindo. Depois, a gente vai ter essa área amarela, chamada Valpolicella, que vocês estão vendo aqui. Verde aqui, você, a gente vai ter a área de Soave. E aqui embaixo, a gente vai ter a área de Árcole. Árcole não é tão importante aqui. O que, que é importante? Com certeza, as duas mais importantes, região de Soave e a região de Valpolicella, que é a Oconcur, a mais importante de todas do Vêneto, com certeza, a região de Soave. É, a região de Valpolicella, do ladinho de Soave. Tá? O que que Soave produz? Vinhos brancos, tranquilos e espumantes. Só que faz muito vinho uh, ralinho, faz muito vinho simples. Soave aqui tem uma mistura de solos, entre né, solos calcários e solos vulcânicos. No solo vulcânico faz um vinho um pouco mais concentrado. Só tem solo calcário, faz um vinho com frescor maior. Mas tem volumes muito grandes, são vinhos bem prestigiados. Mas muitos dos produtores aqui, a qualidade não é tão alta. Já no suave superior e suave reserva, que já tem uma denominação DOC-G, porque o suave só é até apenas DOC, já tem regras um pouco mais rígidas. Precisa ter um processo de amadurecimento, de envelhecimento do vinho, aí mínimo de 6 meses para o superior e mínimo 12 meses para o reserva. Ou seja, o vinho já usa-se melhores, mais concentradas. Ou seja, o vinho acaba sendo um pouco mais concentrado, ganha um pouquinho mais de volume. Mas sempre um destaque para a acidez alta dos vinhos de suave. E a gente vai ter o retioto de suave. O que, que eu falei para vocês antes? Retioto. O que, que é? Tá aqui. ó. Retioto são vinhos com apacimento doce. O que, que é apacimento? Colhe a uva e deixa ela desidratar fora do vinhedo. Que é a mesma técnica utilizada para Maroni, Que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Certo? Só que o retioto é um vinho doce branco, que também tem espumante, certo? Então, rechoto, do suave, re, re, rechoto, rechoto de suave, são feitos, e o que que é a uva principal? Aqui é a uva branca chamada gargânega, que pode entrar, ela predomina, tá? Tem que ter no mínimo 70% aí dessa uva no corte, que é a uva de maior qualidade, pode entrar algumas outras uvas brancas aqui, como a própria... É, Trebiano de Suave, Chardonnay, pode entrar um pouquinho. Trebiano de Suave nada mais é do que a uva Verdicchio, famosa no Marque. Não é Trebiano Toscano e tudo mais, mas Gargáiniga que é a uva principal, ok? E aqui sim, então vai ter muitos produtores, uma área grande a gente está vendo. Tem aqui a, a comuna principal, é a comuna de Suave. E vão ter várias outras comunas, são vários vales que se formam. Tudo que vocês estão vendo aqui, olha aqui, tudo que vocês estão vendo aqui colorido, é a marcação da área de Suave. Aonde vocês estão vendo aqui laranja é a área de suave clássico. Suave clássico. Presta atenção no prof agora. Que aqui vocês têm uma informação extremamente importante sobre vinhos italianos. Tá? Pega papel, pega caneta e anota que isso é importante. Toda vez que vocês veem uma denominação italiana que tem a referência clássico é a área principal aonde começou a denominação e normalmente é a mais valorizada, de maior prestígio. Por isso se chama clássico. Vou explicar isso para vocês aqui mostrando a apresentação. Por exemplo, não são todas as denominações que tem área clássico, mas Soave tem área clássico, Valpolicella tem área clássico. O que, que isso significa? Tudo colorido é a área de suave. A área laranjinha é a área clássica. O que é a clássica? Aqui é a comuna de suave, é onde começou a produção. A área clássica é a área onde normalmente tem maior prestígio. É onde começa. Só que começa a ficar tão famosa que vai começando a ter vinhedos dos lados também. Só que não é mais a mesma formação de terroir. E aqui na área clássico é exatamente a conversão, a convergência de dois solos muito importantes, solos vulcânicos e solos calcários. E vai trazer um vinho com um perfil diferente, mais interessante. Ah, Marcelo, mas só tem vinho suave de alta qualidade na área clássica? A resposta é não. Mas, normalmente, os clássicos tendem a ter um destaque, um prestígio maior. Certo? Não significa que só na área clássica. E aí, aqui, numa, tá marcadinho para vocês, que essa área clássica, depois tem a área a área Amarelo, que são normalmente as áreas mais planas, são as áreas com menor prestígio. E a gente tem algumas áreas verdes aqui, que não é na área clássica, com um nível de qualidade também interessante. Certo? Porque Só que isso, gente, vocês podem encontrar em várias regiões, várias denominações italianas. Por exemplo, Chianti. Tem o Chianti clássico, que é muito mais destacado que os antes em volta, que são os genéricos. Mas que também os antes em volta tem a denominação do Aqg mas a área clássica vai estar tá aqui anti clássico DOCG, assim como suave. Vai ter a área suave clássico DOC ou suave superior e clássico DOC? Tá aqui no materialzinho para vocês, ó. Olha aqui, ó. Vai ter o clássico explicando, normalmente a qualidade aqui é maior. Mas acima de qualquer coisa, para vocês entenderem em italiano, o maior diferencial do vinho italiano está no produtor, sempre. Não esqueçam disso. Produtor vai fazer uma diferença maior do que área, denominação, qualquer coisa. Produtor é fundamental na Itália. E aqui eu trago para vocês alguns dos bons produtores de suave. O melhor de todos que ainda mantém, que faz na área clássica, para mim está aqui. Piero Pan. Tá? quem traz pro Brasil é a Decanter, esse cara é o melhor deles, inclusive ele tem um vinho que tem passagem por madeira, que é muito legal, Pioropan, tá? a visita na Pioropan é, um, é horrível, é um lixo, fica bem no centrinho do suave, tá, a vinícola lá, mas, pá, é horrível, é bem comercial, putz, eu tive uma maior decepção quando fui lá, uh, enfim, muito ruim, muito ruim mesmo, tá, mas o vinho é espetacular, é espetacular. Outro baita produtor de suave, é esse cara aqui, ó, chamado Anselme. Esses são os dois melhores, assim, são, são incríveis. Só que Anselme brigou com o um consórcio e tirou o selo do consórcio. Então, ele não usa mais o selo de suave, tá? Parece que o Pioropan também brigou com o consórcio, mas aqui ainda tinha, ó. Então, tem os estresse, eles brigam, de vez em quando com o consórcio, aí não quer mais o selo, usa só a marca. Mas a região é lá, tá? Anselme é uma região, é um produtor, é um produtor super importante. A gente tem Inama, Inama é outro grande produtor. É, são espetaculares esses produtores porque cuidado, tá gente não é só porque tem a marca né, ou a denominação doc, doc suave que são bons vinhos pelo contrário, Suave tem muito vinho bem simples e bem barato que acaba chegando caro no Brasil tá agora tirem as crianças da sala que nós vamos falar da rainha da região a uva que é a Bambambam Bam Bam, a Master Blaster que é a Corvina, que agora é uva tinta que é a uva do Amarone também. Então vamos lá, estamos aqui na região, região de Soave era mais ou menos aqui, né, que a gente estava vendo, tá? Agora a gente vem para essas regiões em volta da cidade de Verona, que a gente vai ter no norte a região de Valpolicella, salve, salve, maravilhosa, e a oeste, costeando o Lago de Guarda, a região de Bardolino, protagonista Valpolicella. Bardolino, de modo geral, vai fazer um vinho mais frutado, vai fazer um vinho mais leve. Bardolino é bem famoso, seu vinho novelo. O que, que é novelo? Novelo, gente, é aquele vinho que é com uma aceração carbônica, que é um vinho que é muito frutado, para ser consumido muito jovem, muito leve. Toma rápido, não é para guardar nem nada. É um vinho que ele, é o primeiro vinho a ser colocado na safra à venda exatamente para ser consumido rapidinho. Muitos me, muito mesmo dos vinhos tintos de Bardolino, são vinhos quase rosés. E aí é um vinho mais leve, mais frutado, menos interessante, apesar deles terem uma denominação que é superiore, que aí é o Bardolino superior e doc g, que aí tem um pouquinho mais de concentração, tem um envelhecimento mínimo aí de 12 meses, ele acaba tendo um pouquinho mais de concentração, mas é uma área muito linda a área de Bardolino, tá? Tem muitas colônias de férias, o lago é muito lindo, é muito bacana, um lugar que vocês têm que conhecer, tá? E vamos falar da região mais importante, que é a região de Valpolicella. Essa que está aqui, escurinho, ao norte de Verona. Aqui é obrigatório. Vocês vão no tu tem que ir, faz base, faz sede em Verona e vai a Valpolicella. Pode ficar hospedado em Valpolicella lá, que vale muito a pena. Tá? Bom, mas vamos falar de Valpolicella. Okay? Valpolicella, e aqui a gente está falando dessas duas denominações, com a uva corvina sendo a protagonista. Certo? Corvina Veronese. Valpolicella vai fazer a DOC Valpolicella. Vai fazer os Valpolicella Superiore e Ripasso. E vai fazer as duas DOC Gs, Amarone e Recioto. Vou explicar isso aqui para vocês agora. Tá? Olha aí, ó. Tem, tem aluno que falando que está direto. Eu vou trazer aqui para conversar um pouco com vocês, respondendo algumas perguntas antes da gente falar da região de Valpolicella, tá? Um, o Lingo perguntando, poderia falar um pouco da Refosco? A Refosco, ela aparece aqui, tá no Vêneto, a Refosco del Pedúnculo Rosto, é, ela aparece aqui, é, é uma uva que é um pouquinho mais, ela tem uma distringência um pouquinho maior, faz normalmente um cara, depende de onde ela é plantada, ela precisa de um amadurecimento um pouquinho maior, tem um caráter de fruta vermelha, fruta preta, e assim, ó, alguns produtores estão tentando resga resgatar a refosco aqui, a refosco aparece tanto aqui, como aparece um pouco no Friuli, como aparece um pouco até no, 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 no Trentino, tá, mas aqui ela aparece, mas assim é uvas ainda a ser resgatadas, lá tu encontra mais fácil, no Brasil já é bem mais difícil encontrar refosco aqui, tá, mas encontra. Um, a Gabriela falou que tá direto de Verona, ó, oh, legal, bacana, me diz depois a região, Gabriela, que tu mora aí de Verona, que eu acho muito legal. Eu amo Verona. Amo Verona, principalmente... Bom, aí quando a gente vai pra Vó eu vou mostrar pra vocês. em Cariano, Nossa, eu, eu amo. É, vou falar um pouquinho pra vocês. É, algumas perguntas que estão pra vocês aqui. Que a aula tá bem detalhada, bacana. É, a gente tá falando alguns pontos principais aqui do Vêneto, tá? Porque o Vêneto precisa de bastante tempo. Eu dei aqui algumas aulas atrás. Eu falei sobre a Maroni. E agora eu tô falando sobre o Vêneto como um todo. A gente vai precisar ter outras aulas pra entender um pouco mais sobre o Vêneto. Ok, que tu realmente precisa ter um pouquinho mais. Perguntando como é que baixa o material, já explico para vocês como é que vocês baixam o material. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá, uh, algumas pessoas falaram que já tomaram a Marone, bacana. Além deles, perguntando sobre apacimento, uh, falo já, já, falo um pouquinho mais sobre apacimento. a apacimento é feito em vários lugares da Itália, tá, mas uh, com certeza a região de Valpolicella é a mais é, é a mais tradicional porque deu um conceito mais internacional para o apacimento mas o apacimento não é feito só para Maroni, é feito em várias regiões não é feito só no Vêneto, né é feito em várias regiões da Itália é feito, no, é, é feito na região no Piemonte faz apacimento tem regiões importantes na Lombardia que faz apacimento na Toscana, tem vários lugares que faz apacimento tem vários lugares bem interessantes tá, vamos lá Vamos entrar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí a gente já vai entrar agora na região de Valpolicella como um todo, que é super importante para a gente entender principalmente o que, que é isso, né? O que, que é o Ripasso, o que, que é o Valpolicella, o que, que é o Amarone, o que, que é o Recciotto. Hum, várias regiões da Itália com o termo Colle. Qual é o significado? Boa pergunta do Henrique. Colle é referência à colina, tá? Então eles não, normalmente, como é uma região colinária, que eles chamam lá que é uma região com relevo, com colina, eles chamam de colle. Então, colhe é alguma coisa, normalmente é alguma colina que tem importante na área. Então, colhe é alguma coisa. Então, cole é usado para várias, para denominação, para referência, às vezes nome de uma área, às vezes tem muitas... Na Itália eles chamam de fracione. Fracione são pequenos vilarejos que tem, como se fossem aqui os nossos distritos no Brasil, que eles chamam, daí dão essa referência também de cole. Colle então, tradução literal seria como se fosse colinas, né? Colinas. As coles. Uh, tá, vamos voltar para aula, tá? Vamos voltar porque agora a gente precisa aprender sobre essa uva que é a referência. Então, corvina. Muito caráter de fruta vermelha, algum caráter especiado que remete a alguma coisa de canela e pimenta branca, principalmente não tem passagem por madeira. E a acidez alta. Então, o vinho normalmente com pouco corpo, muita acidez, uma, uma uva tinta, né? A gente tá vendo ela aqui. Faz vinhos com bastante acidez, caráter de fruta vermelha, certo? Vamos entender um pouquinho dela. Perfil da Trebiano, normalmente vai fazer vinhos com pouca cor, a média, caráter de fruta vermelha, normalmente mais pronunciado, tanino, álcool e corpo, normalmente até tipo entre médio e pouco, certo? E acidez, normalmente muito. Ou seja, a acidez da corvina é o seu grande destaque. Bom, vamos lá. Tá, mas por que, que ela ficou tão famosa? Você faz, não faz tão, tanto vi, tantos vinhos intensos. Aliás, muitos dos vinhos de Corvina, os mais simples, eles são vinhos que muitas vezes parecem vinho rosé. Tem pouca concentração. Tu fica até na dúvida. Então, não lê ali que é Valpolicella, né, Valpolicella Doc, ou se é Bardolino Doc, tu até acha que é um vinho rosé. Tão clarinho que ele é. Mas vamos entender um pouco mais da região toda, né, que é, que é a principal, que é Valpolicella, que a protagonista é a Corvina. A corvina, gente, ela é uma uva que ela é, apesar de fazer vinhos com uma acidez maior, com caráter de fruta vermelha e não tão concentrado, eles começaram a implementar uma técnica para concentrar essa uva, que é a técnica do apacimento, utilizado na Maroni. Mas também ela é cortada e muitas vezes os vinhos, os vinhos com denominação a gente viu que tem um percentual mínimo de corvina, e outras uvas locais podem entrar, uma rondinela, que é uma uva importante, a Molinara é uma uva muito produtiva. A rondinela traz um pouquinho mais de cor, traz um pouquinho mais essa estrutura tânica. A Ozeleta é uma uva muito tânica, que eles estão resgatando, aqui é uma uva muito intensa, ela é muito potente, muito concentrada, né? Ah, e outras uvas podem entrar aqui, tá? Outras uvas podem entrar no corte. Protagonista é, com certeza, a Corvina. E aí Corvina Veronese, Aonde que está a região de Valpolicella? Ela está no norte e pega uma cadeia montanhosa importante. E aqui no norte tem vários vales. E são os vales, são rios que vão escorrendo aqui, e vão formar cinco vales extremamente importantes aqui. E esses cinco vales são vales importantes para a produção. Principalmente na área clássico que vão ter esses cinco vales importantes, e depois vão ter algumas outras áreas fora da área clássica aqui, que também vão ser áreas que vão ter uma certa relevância. Ao norte e noroeste de Verona. Certo? O que que fazem Fapolichella, então? Regra das denominações. Corvina, de 45% a 95%, ou seja, no mínimo tem que ter 45% da corvina, que é um ovo importante. Vamos falar de Amarone um pouquinho de Retioto. Tá? Então, daqui a pouco eu falo desses dois. Vamos falar do Valpolicella DOC. Pode estar na área clássica ou não. Todas as denominações aqui, tanto DOC quanto DOC G. O Valpolicella, gente, é um vinho que ele faz o seguinte: é o vinho clássico da Corvina. Pouca cor, caráter de fruta vermelha, acidez alta, corpo no máximo médio ou entre médio e pouco. É um vinho que é para ser consumido jovem, fresco. Muitas vezes lembra um vinho rosé. Tá. O que que é o Amarone e o Recioto? Como a Corvina não é uma uva tão concentrada, eles colhem pro Amarone a uva com quando ela tá já madura, mas um pouquinho mais cedo, ela já amadureceu bem, mas ela tem uma acidez ainda mais destacada, e eles tiram da videira para parar o amadurecimento, ela não ficar a uva passa, tiram da videira e levam para áreas para fazer uma secagem. Ela começa a desidratar. E essa desidratação dura aí de dois a quatro meses, mais ou menos. O que, que acontece com a desidratação? A uva perde água. A uva perde água, ela vai concentrar o restante dos elementos que estão na uva. Então vai ficar com açúcar concentrado, as características da casca, como tanino, cor, então compostos polifenólicos, aromas e sabores que estão muito concentrados na casca da uva. O que, que vai acontecer, então? O apacimento reduz muito volume, porque evapora muito da água, mas concentra muito o vinho. Então o Amarone, ele é feito com as uvas de Valpolicella, principalmente a corvina, com essa uva que passa por um processo de apacimento, e vai fazer um vinho concentrado, com cor, com acidez alta, muito volume de boca. Vinhos que chegam com muita concentração de açúcar, mas o Amarone é um vinho seco. O que, que é um vinho seco? É um vinho que fermenta boa parte, a maior parte do açúcar. Então, gente, vai ter amarone. Amarone mínimo tem que ter 14% de álcool. Mínimo 14% de álcool. E depois vai ter amarone que chega a 17%. Já provei lá, amarone com 17,5% de álcool. É, uma, é um vinho muito potente, muito intenso. É um vinho muito concentrado, um vinho de respeito. Por quê? Porque passa por essa técnica. Se o produtor não fermenta quase todo o açúcar, e usa essa uva pacificada, né, com apacimento, e deixa sobrar açúcar, diminui o teor alcoólico, mas sobra açúcar. E aí vai fazer o retioto. Por isso que o retioto é um vinho doce. O amarone é um vinho seco. Então, o, qual é a diferença entre eles? Usam as mesmas uvas. O retioto sobra açúcar, diminui o álcool. O amarone não sobra tanto açúcar e aumenta o álcool. O Retioto é doce, o Amarone é um pouco mais seco. Então, legal, né? O Amarone é o mais clássico. E esses dois, Retioto e Amarone, são DOC-Gs. São o prestígio da área. Né? O Amarone, principalmente, aí, um dos grandes vinhos italianos, potentes, concentrados, intensos e tudo mais. Tá, Marcelo. Mas e aí? E o que, que é o tal do Ripasso? Então, o Ripasso foi uma forma que eles encontraram de fazer, e até bem interessante, tá? O que é o valpolicella ripasso? Essas cascas do Amarone, que eles usaram para fazer o vinho Amarone, quando termina a fermentação, o que, que acontece? Ela fica muito, a casca ainda tem, porque ela ficou muito concentrada, ela ainda tem alguma coisa de características. A maior parte foi para o vinho, mas alguma coisa naquela casca ainda tem. Alguma coisa de características, de aroma, talvez de sabor, de intensidade. O que, que é o ripasso? Eles pegam um Valpolicella simples e normalmente terminam ou refermentam nas cascas que usaram do Amarone. Prensa o vinho Amarone nas cascas, tira o líquido, o suco para fazer o Amarone e aquelas cascas eles vão usar e vão repassar num vinho que seria Valpolicella simples. Ou o que, que eles criaram aqui? Um vinho que é o meio do caminho entre um Valpolicella simples e fresco e um Amarone que é potente e concentrado. Então o Valpolicella Ripasso é um vinho que concentra um pouco mais que um Valpolicella normal, mas fica normalmente longe de um Amarone. Mas tem um preço muito mais interessante. Um preço muito mais interessante. Aí vocês vão perguntando se usa as, as, as cascas do retioto, e tudo mais. Lembrando que o retioto tem um volume muito, 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 muito menor do que o do Amarone. Mas também se usa, tá? Nem todas, mas às vezes se usa. Depende do produtor. O italiano, né, gente? italiano não perde nada. Né? Nem depois que usou a casca 200 vezes. Claro que normalmente eles usam uma vez para fazer esse processo. Fica mais um tempo, tudo mais. Ou seja, o ripasso é uma boa alternativa de um preço muito mais em conta que Amarone. E com muito mais característica que um Valpolicella, porque isso vai subindo o preço, né? Amarone normalmente é caro, o Ritioto é muito caro. Os amarones, os melhores, são caríssimos. Então o ripasso tem preços mais interessantes, com um pouquinho mais de concentração. Dica de vida para vocês. Dica do Prof Marcelo. Quer tomar um vinho bom da região, com características e com preço mais interessante? Repasso, porque ripasso, gente, ia custar 25% de um amarone. Quase consegue comprar 4%. Quatro ripasso com o um Amarone. Lembrando da dica principal. Produtor. Bons produtores fazem bons vinhos de ripasso. E aqui tá a dica para vocês. né? Ripasso é isso. Então, é. Por isso que se chama ripasso, né? Eles pegam aquelas cascas que usaram do Amarone e vão usar para um novo vinho que vai ganhar, vai extrair um pouquinho mais do que aquelas cascas tinham, certo? Isso é ripasso. E aí pode passar um tempo, pode ficar só um tempo em contato com o vinho, pode fazer um processo de refermentação, quando, por exemplo, tem o, tem o retioto, que as uvas que sobram um pouco mais de açúcar consegue fermentar um pouco mais e tudo mais, né? mas fica um vinho um pouco mais interessante. Né? Ripasso é isso, ok? Usam as cascas do Amarone. E aqui é a região de Valpolicella. Então Verona tá aqui, Valpolicella tá no norte, e aqui toda essa área cinza marcada é a área de Valpolicella. A mais importante, área Clássico, onde tudo começou. Com os seus cinco vales. San Brodio, Fumani, Marano, Negrar e San Pietro Incariano. Que é um pouquinho mais plano aqui. Aqui lembrando que a gente tem a cadeia do Monte Lecine, né? Espetaculares. É lindo a região. Região com bastante solo calcário... É, gente, é lindo, os vinhedos, assim, é, 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 é espetacular, porque assim, em São Pedro, em Cariano, os vinhedos são um pouco mais planos, conforme a gente vai indo mais pro norte, os vinhedos vão ganhando um pouco mais de, de ondulação, de, das áreas sopés da, da cadeia do Lecine e tudo mais, são muito legais, é muito lindo, e aqui é muito lindo porque tu vê os vinhedos e muito misturado a Tilegia, é, cereja, né, então tu vê assim os vinhedos com as cerejeiras, os vinhedos e as cerejeiras, vinhedos e cere... é, é espetacular. Depois tem outra área importante aqui, que é a área de Valpantena, que é outra área importante. Então, os, o, essa, todas as denominações aqui, Valpolicella, Valpolicella Ripasso, é, Amarone, Retioto, pode ser clássico, podem ser Valpantena ou pode ser só Valpolicella, porque a gente tem aqui essa área cinza, que já é aqui é mais próximo àquela areazinha de suave que eu mostrei para vocês, que tem um pouco menos de prestígio. Apesar de que, lembrando, sempre tem produtores e produtores, tem uns melhores produtores de Amarone, ele produz aqui em Ilase, que é da Alforno Romano, é um produtor incrível, espetacular, e tá aqui, tá fora da área clássica, mas de modo geral, se vocês querem ser felizes, comecem pela área clássica. Tem um produtor aqui em Valpantena, chamado Bertani, quem traz pro Brasil é a Porta Porta e é a Casa Flora, é impressionante o nível de qualidade, e tá aqui em Valpantena. Altíssima qualidade, mas também é um pouco... É, Os melhores produtores estão um pouco mais caros, tá? Dal forno romano é caríssimo, tá? Quem traz para o Brasil ainda é mestral. Mestral paga com é, 4 mil reais uma garrafa de amaroio e forno romano, até mais. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre essa pirâmide e hierárquica, né? Tem também o Valpolicella superiori, que exige aí o vinho um pouquinho mais concentrado, mais menos do que o ripasso. E aí o mais concentrado de todos vai ser o amaroi. Okay. e aqui como é esse processo de secagem eles botam as uvas nessas esteiras fica aqui mais ou menos de 2 a 4 meses em média tem algumas áreas que podem ser controladas e aí o consórcio controla quando pode ou não mas o, o conceito clássico começou com eles não controlando, porque hoje pode controlar a umidade e a temperatura aqui dentro, porque para fazer o apacimento, gente a umidade e a temperatura tem que ser muito controlada, porque não pode ser seco demais nem úmido demais. Se for úmido demais, a uva estraga. Se for seco demais, a uva desidrata demais. Então, não consegue fazer o processo correto. Hoje eles podem controlar. Antigamente era só ao relento, né? O relento que eu digo, não. É essas áreas aqui abertas, com bastante circulação, vocês estão vendo as telinhas aqui, circula bastante vento. E aqui também, nessas esteiras, para circular o ar, para a uva, para ser o seu processo de apacimento. Para fazer o Amarone e para fazer o Rechoto. Aliás, conta a lenda, eu já vou degustar o vinho com vocês, tá? Que eu tenho um Amarone aqui para degustar com vocês. Conta a lenda que, na verdade, o Amarone, ele é um vinho muito mais novo do que o retioto. O que se fazia antigamente era o retioto. Só que aí, um produtor deixou fermentar, em vez de ele interromper a fermentação e ficar um vinho doce, ele deixou fermentar tudo. E aí fez um vinho que era amaro, não era doce, amaro, italiano amargo. E aí veio a referência Amarone, mas não é que fosse um vinho amargo, ele é um vinho seco, porque ele já não era, ele fermentou todo o açúcar, ou boa parte do açúcar e ficou um vinho seco, não ficou mais um vinho doce. Então aí veio a referência do Amarone, e aí Amarone da região de la Valpolicella. Então pode ter o Amarone de la Valpolicella clássico, Amarone de la Valpolicella, Valpantena, e Amarone de la Valpolicella só Amarone, ela vai Lembrando que todos são DOC G. E aqui as regrinhas do Amarone. Certo? De novo, né? Corvina é a uva principal. Tem que ter no mínimo entre 45% e 95%. Então são as áreas específicas. Mínimo alcoólico do Amarone tem que ser 14% de álcool. Processo de apacimento. Tem que ter no mínimo 2 anos de maturação para o Amarone convencional, e no mínimo 4 anos de maturação e amadurecimento, né? vamos pegar aí amadurecimento e envelhecimento, para o reserva, entre madeira e garrafa. Então, o Amarone, além de ser um vinho concentrado, tem um processo que ele tem que passar para deixar o vinho mais interessante, Isso também são vinhos caros, né? e tem uma regra, claro, máxima de residual de açúcar para não virar um vinho doce, e olha como o residual de açúcar ainda é relativamente alto, porque se passa disso aqui, já se torna um retchoto. Aqui alguns dos melhores produtores de Amarone para vocês. Os três melhores, na minha singela opinião, tá? Os três, os, os três ícones de Amarone. Tem vários outros grandes produtores aqui, tá? O papa de todos eles, Giuseppe Quintarelli, uma produção familiar, tradicionalíssima, é incrível, vocês podem visitá-los, é muito legal, a família que atende, é incrível, vocês são caríssimos, tá? Quintarelli, o Amarone do Quintarelli, também quem traz o Brasil é Mistral, deve estar tá aí uns 5 mil reais numa garrafa, talvez até mais, tá? Já o estilo completamente antagonista, bem mais modernista, olha até o formato da garrafa, né? Esse aqui é da Forno Romano, Quintarelli é clássico, Tá? inclusive tá aqui, ó. escreve clássico o Forno Romano fica lá em Ilase, na área de Valpolicella, mais próximo lá a Suave, ele nem pode botar não, é clássico né? E, mas é um vinho também muito é mais modernista, gosta de usar madeira nova e tudo mais, mas é um baita do Amarone também dois estilos bem diferentes, e para mim esse aqui, que é o vinho que eu vou degustar com vocês agora, que é a Valentina Cub, que infelizmente não chega no Brasil que é outro vinho, Produtor, uma produtora pequena, é um lugar lindo, quando vocês forem lá, vão visitar Valentina Kubi, ela recebe. Dizem que vocês são do Brasil, ela é incrível, queridíssima. Vale muito a pena conhecer, tá? Vale muito a pena. Esses que são, são, os ícones, tá? Né? Que são os, são os grandes, são os bastiões da nossa história aqui, tá bom? Bom, vamos degustar um vinho e depois eu falo aqui para vocês como vocês podem baixar, é, baixar o material. Vamos provar um Amarone Clássico. Eu vou provar aqui com vocês, tá? Que é esse vinho aqui, que é a Valentina Kubi. Só que esse aqui é o Reserva. Ah, esse vinho aqui é 2006, ganhei uma garrafa das mãos da queridíssima Valentina Cube e serviu uma dose aqui para provar. Então, vamos lá ver o que, que esse vinho apresenta de características. É um vinho que já tem um processo evolutivo importante aqui, certo? Então, o que, que a gente vê aqui? Um vinho que tem uma média concentração de cor, ele não é tão intenso em cor, tem uma borda já um pouquinho mais alaranjadinha, Okay? Aqui na parte central bem rubi, bem vermelho ainda. E a borda já bem alaranjada, bem granada. Certo? Ainda bastante brilhoso, mas a untuosidade desse vinho é qualquer coisa, né? Vocês vão, talvez consigam ver aqui. que não, A formação é bem lenta, é bem untuoso aqui na, na, na formação de lágrimas. Ó, escorre bem lento. Então o vinho provavelmente deve ter uma intensidade interessante. Uma viscosidade interessante. Tá? Vamos lá. Bom, nariz. Primeiro sem a taça. Intensidade de média para muita. Agora a complexidade desse vinho. Gente, parece um perfume amadeirado com um toque floral. Impressionante. Intensidade entre média e muita. É límpido, só tem. Né, limpo, só tem aroma de, de vinho, nada de, de, de aroma diferente. E agora, sem agitar a taça, gente, uma, uma cereja muito madura. Notas especiadas que remetem alguma coisa de canela. remete a alguma coisa de uma, uma pimenta. Quase uma pimenta branca. Aquele grão seco. Nossa, tem uma nota herbal deliciosa. Um herbal seco. Ele me lembra alguma coisa de... Um, nota de hortelã seco. Uma nota de uma, 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 uma... Quase uma sálvia seca. E tem uma nota muito, muito evidente de hibisco. Hibisco seco. Aquela flor... Seca. Nossa, incrível. onde agitar um pouquinho a taça. Fica mais intenso. Essa nota aí aparece uma nota. Essa nota da erva seca, mais essa nota de uma, de uma madeira evoluída, alguma coisa. Um caramelizado que evoluiu. Ele não tem aquela nota da, tanta da baunilha, mas tem muito uma nota que remete a alguma coisa de uma madeira, que foi uma, talvez uma madeira aromática, um pouco mais evoluído. Quase remetendo a um perfume, mas muito gostoso, muito, muito gostoso. Em boca. Hum. Primeiro, agora que a gente não avalia, mas posso dizer pra vocês que chama atenção: é a intensidade de sabor desse vinho em boca. Ele tem muito sabor em boca. O final dele, eu tô falando com vocês e olha, tô sentindo sabor do vinho dele, do, do, do sabor do vinho ainda. Isso que eu nem tô avaliando nesse primeiro golpe mas é impressionante, impressionante. Hum. Hum, esqueci de descartar a minha cabeça, né, professor? Descarta o que acontece. Gente, é um vinho, ele tem um residual de açúcar bem importante, tá? Tá ali é. 6, 7 gramas de açúcar por litro, mas no Brasil ele quase talvez entraria como meio doce, mas impressionante. O tanino dele é um tanino médio, com uma textura incrível, aveludadíssimo. Muito corpo. Esse álcool, esse álcool ele sobe um pouquinho também, mas ele tem tanto sabor no vinho. E ele tem acidez também, entre média e muita. que acidez, intensidade de sabor e álcool tão equilibrados. E aí o corpo entra junto nesse álcool. Então, álcool, intensidade sabor. Corpo e acidez estão equilibrados nesse, nesse, nesse vinho. E isso torna com que o vinho se torne tão, tão equilibrado e ao mesmo tempo complexo. Porque a gente tem uma complexidade grande. Agora, ele tem praticamente aromas uh, terciários. Ele tem alguma coisa de aroma secundário que a gente sente. Alguma coisinha de aroma primário, mas principalmente aromas secundários. Desculpa, principalmente aromas terciários, que né, são esses aromas evolutivos. E em boca, gente, aparece bem essa nota dessa fruta, dessa fruta já, essa cereja seca, mas aparece muito essa nota dessa erva, dessa, dessa erva fina, seca. Aparece muito essa nota de alguma coisa até um, um, de toffee, assim, daquele, daquele caramelo um pouquinho mais... Não um, tem aquele caramelo fresco, né? Aquela bala de caramelo quase. Tem muito essa nota de uma flor, uma flor seca. É uma complexidade desse vinho que é realmente impressionante. O nível de qualidade desse vinho, muito bom. Não sobrou nenhuma dúvida. Hum. Mas assim, ó. É um vinho potente, tá? É um vinho, que até vou ver o teor alcoólico dele. Que é um vinho que tem um álcool bem significativo. <risos> Eu vou mostrar pra vocês... E assim, ó, o que que é Amarone? Tá? Eu vou mostrar para vocês. Não, até vou mostrar nessa câmera aqui, ó. O que que é Amarone? Gente, esse vinho tem 17% de álcool. Claro que esse vinho foi um presente, né? No Brasil hoje seria uma complicação entrar esse vinho com 17% de álcool aqui, ó. E o álcool, gente, por incrível que pareça, ele é muito evidente. Mas ele não sobra no vinho. Isso é que é o, po o poder da maroni Não sobra no vinho. Ele, claro, que é um álcool que tu sente muito. Ele tá muito presente, mas ele tem a acidez. O próprio corpo e o próprio, a intensidade de sabor conseguem segurar esse conjunto alcoólico. Mas é um vinho que tu sente que o álcool é muito evidente. Agora, se tu dissesse tomar esse vinho às cegas, eu até não tinha visto o álcool dele. É, tu não diz que tem 17% de álcool. Tu não diz. Tu vai dizer que ele é um vinho alcoólico. É um vinho que tem lá, tem uma presença alcoólica bem... Mas o equilíbrio sensorial desse vinho é impressionante impressionante e aí os grandes amarões fazem isso né? foi o único vinho, Quintarela que eu mostrei para vocês lá aquele vinho caríssimo, foi o único vinho que, eu veio, que ganha de Quintarela Cegas algumas vezes é Valentina Coupe é um vinho que é realmente espetacular tá bom meninos e meninas? bom é, vou me despedindo de vocês, foi uma grande alegria foi muito legal até nossa próxima aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.